0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer am 13. November 2023. Ich bin Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie das Geschäftsmodell von Garmin in den letzten 15 Jahren zweimal von großen Technologiekonzernen bedroht wurde. Und wie sich Garmin dann so neu aufstellte, um eine florierende Zukunft vor sich zu haben. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt und du mich unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen, kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com Ich habe dir einen Link zur Anmeldung in die Show Notes gepackt. Dann legen wir los. Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmen und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Neue Innovationen der großen Technologiekonzerne können oftmals die Geschäftsmodelle eingesessener Marktführer bedrohen. Das amerikanische Unternehmen Garmin sah sich allein in den letzten 15 Jahren zweimal einer existenziellen Bedrohung durch neue Technologien ausgesetzt. Einmal wurde Garmin überrollt, das nächste Mal jedoch konnten sie mit einer smarten Strategie ihr Geschäft retten. Als plötzlich keiner mehr Navis braucht. Anfang der 2000er werden externe Navigationsgeräte von Garmin oder TomTom zur Pflichtausstattung für jede Autofahrt in den Urlaub. 2009 setzt Garmin mit diesen Geräten noch über 2 Milliarden Dollar um. 70% Prozent des Konzernumsatzes kommen aus diesem Bereich. Doch es ziehen dunkle Wolken über dem Geschäft mit den Nachrüst-Navis auf. 2008 veröffentlicht Google den Kartendienst Google Maps für Android-Geräte. Vier Jahre später dann für das iPhone. Zusätzlich werden ja die Datenvolumen für Smartphones auch immer billiger. Wer braucht dann mit einem vorinstallierten Kartendienst am Handy überhaupt noch ein externes Navi? Garmin erkennt richtigerweise, dass die Umsätze mit den Navigeräten fürs Auto nun jedes Jahr konstanter hinschmelzen werden und braucht dringend ein neues Kerngeschäft. Die neue Strategie? die Kernkompetenzen des Unternehmens aus dem Auto auf das Handgelenk bringen. Mit Fitness-Trackern und Uhren für Outdoor-Fans hatte Garmin bereits erste Erfahrungen gesammelt. Nun soll der Fokus auf diesen Bereich gelegt werden. Der Plan funktioniert zunächst. Bis 2014 wird sich das Geschäft im Outdoor- und Fitnessbereich mehr als verdoppeln und kann den Einbruch der Autonavi-Verkäufe abfangen. Doch die nächste Gefahr steht schon vor der Tür. Doch schon 2015 muss Garmin den nächsten Angriff auf sein Geschäftsmodell abwehren. Apple veröffentlicht mit der ersten Apple Watch eine Smartwatch, die auch die typischen Funktionen der Garmin Uhren beinhaltet. Erneut steht Garmin vor einer existenziellen Bedrohung durch einen der großen Technologiekonzerne. Muss das Unternehmen erneut einen gerade noch boomenden Geschäftsbereich aufgeben? Doch dieses Mal zieht das Unternehmen mit einer smarten Strategie den Kopf aus der Schlinge. Während mit der Apple Watch eine breite Zielgruppe angesprochen wird, setzt Garmin auf Spezialprodukte im Premium-Segment für verschiedene Nischencommunities. Passionierte Läufer zum Beispiel bekommen eine eigene Uhr ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Auch zum Beispiel Triathleten, Radfahrer, Segler oder Golfer finden bei Garmin ein eigenes Produkt, das die perfekten Funktionalitäten für ihre große Leidenschaft bietet. Ein Vorteil von diesem Zugang? Für ein hochqualitatives High-End-Produkt, das jeweils die konkreten Anforderungen einer ganz bestimmten Zielgruppe löst, wird eher viel Geld ausgegeben. Garmin's Modelle bestechen auch mit langer Batterielaufzeit und bieten vereinzelt sogar Solarladung an, perfekt für Mehrtageswanderungen und Expeditionen. Es gibt sogar Garmin-Modelle aus Carbon, die über 3.000 Euro kosten und beim Juwelier erhältlich sind. Ein Vielfaches der teuersten Apple Watch. Diese neue Strategie war goldrichtig. Anstatt von Apple im Smartwatch-Geschäft überrollt zu werden, entwickelte sich Garmin mit spezialisierten Premiumprodukten für ein Nischenpublikum zum Überflieger. Heute setzt Garmin mit insgesamt... Rund 5 Milliarden Dollar fast doppelt so viel um wie 2015, als die erste Apple Watch auf den Markt kam. Rund 55 davon kommen heute aus dem Verkauf von Smartwatches und Fitness-Trackern. Der Großteil vom Rest wird mit Navigationsinstrumenten für Boote und Flugzeuge erzielt. Schnell noch ein Fun-Fact, weißt du eigentlich, was der Name Garmin bedeutet? Bedeutet eigentlich gar nichts. Die Gründer des Unternehmens heißen Gary, Burrell und Min Kao. Gemeinsam also Gar von Gary und Min von Min. Garmin. Aber wie geht's jetzt eigentlich, TomTom, -Tom, dem zweiten Dominator aus der alten Autonavi-Zeit? Auch TomTom -Tom hatte den Wechsel auf Sportuhren versucht, jedoch ohne Erfolg. 2017 zog sich das niederländische Unternehmen aus diesem Bereich dann wieder zurück. Heute konzentriert sich TomTom auf den Softwarebereich, detaillierte Straßenkarten für selbstfahrende Autos. Doch auch damit konnte TomTom nie wieder die Umsatzrekorde aus der Navi-Boomzeit erreichen. 2008 zum Beispiel machte das Unternehmen 1,7 Milliarden Euro Umsatz, 2022 sind es immer nur noch rund 500 Millionen. Wenn du zu diesem Thema noch ein bisschen weiterlesen möchtest, hier habe ihr einen Link zu einem Artikel vom Economist in den Shownotes verlinkt. Da kommt auch Garmin drin vor. Das war's für heute vom Scheinwerfer. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, auf www.derScheinwerfer.com zum kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. Der Link ist in den Shownotes. Bis nächste Woche dann. Ciao.